0: I ja zaczęłam wystawiać na giełdzie i zauważyłam reakcję moich koleżanek, takich bliskich mi osób i wśród kobiet nie było totalnie żadnego zainteresowania tym, co robię. To znaczy za uświadomiłam sobie, jak bardzo kobiety nie zajmują się finansami.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu "Polsko o pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po o pieniądzach. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem Annę Smolińską, blogerkę finansową, która prowadzi bloga o nazwie Kobieta Inwestuje. Anna z wykształcenia jest inżynierem ochrony środowiska i doktorem ekonomii, mamą Jasia i Hani i żoną speca od innowacji i negocjacji. Napisała też książkę pod tytułem Kobieta inwestuje. Twoja droga do niezależności finansowej. Sama jest też aktywną inwestorką giełdową i zgodziła się opowiedzieć o swojej misji edukacji finansowej. Także serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Anna. Cześć Rutku. Witam Cię serdecznie w podcaście Po o Pieniądzach. Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się wystąpić. Jakbyś mogła na początek powiedzieć słuchaczom, czym zajmujesz się na co dzień zawodowo?
0: Przede wszystkim zajmuję się inwestowaniem. Zaczynałam od inwestowania na giełdzie, teraz inwestujemy też razem z moim mężem od kilku lat w nieruchomości, a dodatkowo zajmuję się taką edukacją szeroko pojętą finansową i inwestycyjną przede wszystkim kobiet, aczkolwiek widzę już coraz większe zainteresowanie też wśród firm, różnych korporacji itd., gdzie prowadzę też takie wewnętrzne szkolenia, także tak ogólnie. A przede wszystkim jestem, jeśli chodzi o edukację, jestem autorką bloga kobietainwestuje.pl.
1: No właśnie widziałam nie tylko bloga, ale też książki. Kobieta inwestuje, twoja droga do niezależności finansowej, tak?
0: Tak jest. Książka w zasadzie była taką, taką odpowiedzią na pytania i prośby kobiet, z którymi się spotykałam, więc faktycznie powstała trzy lata temu książka, a teraz powstaje kolejna. Moje, moje zainteresowania też się poszerzają, bardzo jestem taka wrażliwa też na, na taką niezależność finansową i zawodową i mentalną kobiet, w związku z tym jakby moja kolejna książka też o no związana właśnie z tym tematem z, z, czyli z kobietami w branży finansowej pokazuje historię kobiet, które zaszły bardzo daleko, także mam nadzieję, że też będzie ciekawa
1: Powiedz skąd pomysł na taką edukację
0: To był zupełny przypadek, ponieważ ja najpierw w w czasie mojego kolejnego macierzyńskiego um, zaczęłam inwestować pod takim trochę naciskiem mojego męża, który widział, jak się trochę miotam, bo nasz starszy syn, nasz starszy syn chorował wtedy parę lat na taką ortopedyczną chorobę i wtedy miał um, taką słabszą fazę, to znaczy miał taką fazę bólową, wiele miesięcy spędził w łóżku i w ogóle i ja jakby no nie, nie chciałam wrócić do pracy na etat. Chciałam być z nim, ale mój mąż widział, że też e, bardzo się miotam, że chcę jednak już e, trochę coś zacząć robić, coś dla siebie i tak mnie trochę namówił do tego inwestowania, mimo że wcześniej żadne z nas nigdy nie inwestowało. I ja zaczęłam inwestować na giełdzie i zauważyłam reakcję moich koleżanek i takich bliskich mi osób i wśród kobiet nie było totalnie żadnego zainteresowania tym, co robię. To znaczy za uświadomiłam sobie, jak bardzo kobiety nie zajmują się finansami. Ani domowymi, e, domowymi to jeszcze tak, wiesz, budżetem domowym to tak, ale takimi finansami nie zmyślą o sobie, o swojej przyszłości, o takiej właśnie no, niezależności, o tym, że coś się może wydarzyć przecież za 5 czy za 10 lat. Faktycznie partnerzy, czy ich mężowie bardzo ciekawili się tym, co na tej giełdzie robię i jak się tymi finansami zajmuję, ale kobiety prawie w ogóle. I ja, któregoś wieczora po prostu usiadłam i mówię do mojego męża, ja zacznę pisać bloga i ja pokażę tym kobietom, że można o tym inwestowaniu opowiadać takim prostym językiem że ja chcę im o tym mówić, bo ja bym chciała, żeby one też to poznały, żeby zaczęły jakby zajmować się, jakby dbać o swoje finanse. Nie zajmować, dbać po prostu o swoje finanse, bo uważam, że to jest jakby część naszego życia. Nie, nie, nikt od tego nie ucieknie.
1: Mhm. Właśnie. Trzy, trzy, Czy to no, wiedza co? jest konieczna? Nie. Ta wiedza jest konieczna finansowa.
0: Ja uważam, że ona jest konieczna, ponieważ każdy z nas bez wyjątku wchodząc w dorosłe życie musi się finansami zajmować. Nie ma po prostu opcji, żeby tak nie było. Bardzo ubolewam nad tym, żeby, że w szkole się o finansach nie uczy. Uważam, że bardzo brakuje. Ja uważam, że brakuje w szkole właśnie wiedzy o finansach i wiedzy o takich emocjach, psychologii i tak dalej. Uważam, że to są dwa takie przedmioty, których uważam, no, które moim zdaniem kuleją u większości z nas potem do, w dorosłym życiu, ponieważ nic o nich nie wiemy.
1: Mhm. Powiedz w takim razie, skąd taką wiedzę czerpać? Najlepiej.
0: Ja uważam, że teraz wiedza jest naprawdę w zasięgu rąk każdego z nas oczu i uszu. Mamy, no właśnie, Twoje podcasty na przykład. Mnóstwo jest podcastów związanych z finansami, z inwestowaniem. Są filmy na YouTube, które, no, tacy pokazują nam krok po kroku, jak to robić. No, blogi. Um, chyba, nie, chyba nie radziłabym zaczynać od jakichś takich um, książek typowo inwestycyjnych, bo mnie one na początku zradziły, mimo że ja mam doktorat z ekonomii to wydawało mi się, że czytając niektóre książki, że, że czytam dosłownie po chińsku. Dlatego zaczęłabym chyba od znalezienia sobie jakiejś takiej osoby, która po prostu do nas dociera i która mówi takim językiem, który nam odpowiada i który po prostu rozumiemy. Także ja uważam, że tej wiedzy teraz w większości tematów jest po prostu wokół mnóstwo. To, co ja zawsze radzę, to jest po prostu... Na początek otoczyć się dosłownie tą wiedzą i no, słuchać mimochodem jakichś, jakich, jakichś tekstów. Mimo, że na początku wydaje nam się, że nic nie rozumiemy, to jest tak jak z nauką języka po jakimś czasie nagle się okazuje, ojej, wiem o co chodzi, <grych> I, e, i zaczynam rozumieć, jakby tworzenie tych procesów. Także otoczyć się wiedzą o mhm.
1: Krok po kroku, tak? Po prostu coraz więcej, coraz więcej. Ja podobnie ok. mam teraz z robieniem wideo na początku Czarna Magia, a teraz coraz więcej rzeczy rozumiem. Bo <grych> oglądam na stopie tak. i słucham na ten temat.
0: Dokładnie, tak. To, to dokładnie no to... tak działa.
1: <coughs> no właśnie, ale widzisz, tego, mówisz, że jest tego sporo. Ale jak odróżnić te dobre rady od tych, wiesz, rad w miesiąc zostaniesz miliarderem, nie?
0: Oj, to jest właśnie najtrudniejsze, tak? To znaczy ja uważam, że takiego złotego gra nikt nigdy nie wynalazł do tej pory, jeśli chodzi właśnie o finanse i inwestowanie. Ja bardzo dużo dostaję właśnie takich wiadomości, ach, że mam trudną sytuację życiową na przykład i w ogóle udało mi się zbierać 5 tysięcy, no i skąd, gdzie ja teraz to mogę zainwestować, żeby nagle... Dokładnie tak, jak powiedziałeś, trzy dni stać się milionerem. Takich, takich cudów nie ma, moim zdaniem. Ja jestem zdecydowanie zwolenniczką takiego właśnie podejścia krok po kroku, spokojnego inwestowania w wartość. Nie jestem zwolenniczką, też to robię oczywiście, mam na to określony kapitał, ale nie jestem zwolenniczką jakby regularnej spekulacji. Więc jak odróżnić, no, no właśnie posłuchać, czy to dociera do mnie i czy to ma sens, czy nie. Wydaje mi się, że jeśli ktoś zacznie się interesować i zdobywać wiedzę taką, no taką od podstaw, no ja uważam, że należy po prostu odrobić lekcję i zdobyć taką wiedzę od podstaw, to w którymś momencie po prostu zorientuję się, że jeśli ktoś mi mówi, że ja jestem w stanie zarobić w tydzień 30 czy 3, 50% stopy zwrotu, to że coś tutaj nie gra.
1: Czyli jak ktoś na Allegro sprzedaje system wygrania miliona w Totka, no to raczej raczej <głos> <głos> to nie wierzyć, bo, bo raczej by tego nie robił. Większe
0: prawdopodobieństwo mamy, że zginiemy w katastrofie samolotowej niż w gry w Totolotka, więc e, <głos> warto to sobie takie statystyki uświadomić, tak.
1: <głos> Mam do ciebie pytanie trochę filozoficzne.
0: Ach, dajesz. <głos>
1: Co według ciebie znaczy być bogatym i kiedy można powiedzieć, że jesteśmy bogaci? Jak rozumiesz to bogactwo?
0: Chciałbyś moją definicję, czy taką ekonomiczną? Twoją. Bo ekonomiści mówią, że no, nawet gusto ogłasza, że, że człowiek bogaty to jest taki, który zarabia powyżej chyba 20 tysięcy miesięcznie, a zamożny to jest taki, który tam 7 tysięcy brutto chyba zarabia. Um, trzeba pamiętać to, że czym innym jest, kto ile zarabia, a czym innym stopie, ile ktoś ma. Czyli w ekonomii mówimy o czymś takim jak um, wartość majątku netto, i ona pokazuje dosłownie, jaka jest wartość naszego majątku, na co się nasz majątek składa i ile, odejmując oczywiście kredyty, wszelkie zadłużenia, ile de facto mamy. Bo moim zdaniem nie ma takich pieniędzy, których nie da się wydać. Znam ludzi, którzy zarabiają po 40 tysięcy, a de facto nie mają nic, bo wszystko mają... jakby no I tak mhm. dalej. Także uważam, że... jakby określanie poziomu bogactwa przez um, zarabianie, przez dochód, um, nie jest dobrą definicją, ale dla mnie chyba taką definicją, wiesz, z perspektywy właśnie o wieloletniej um, choroby dziecka i przy różnych innych sytuacjach, które przeżyłam, to chyba dla mnie taki stan, kiedy czuję się bogata, to jest taki, kiedy po prostu na wszystko mi wystarcza, um, czuję spokój i wszyscy wokół są po prostu zdrowi. <śmiech> Może to nie jest jakaś popularna definicja, ale ja uważam, że jeśli jesteśmy zdrowi, tak spogodzeni ze sobą wewnętrznie i jakby mamy pokładany nasz świat, to pieniądze po prostu możemy zarobić. I tyle. Mhm.
1: A yy, na, pewno, na pewno, wiesz, że na nasze finanse, yy, na stan naszych finansów wpływają nasze przekonania finansowe. Hmm. No, skąd się biorą te przekonania? Jakie no, można hmm. zmienić? Czy je można zmienić w ogóle?
0: No, to jest świetne pytanie, bo ja uważam, że od tych przekonań to się zaczyna wszystko dosłownie, bo my właśnie w nasze dorosłe życie wchodzimy z jakimiś przekonaniami i nawykami, ale też jakby z rzeczami, które nabyliśmy z obserwacji naszego otoczenia, naszych rodziców. I faktycznie robię takie ćwiczenie, nawet związane z przekonaniami, których, sobie, których my sobie de facto często nie uświadamiamy. To one są gdzieś na takim podświadomym u nas poziomie że kiedy pytam kogoś, co myśli na przykład na temat pieniędzy i w ogóle to wszyscy tak z uśmiechem odpowiadają wiesz, z przekąsem, ale to jest pierwsza rzecz, która im przechodzi do głowy, no, że pieniądze na przykład szczęścia nie dają albo tego typu różne, różne rzeczy. I tak sobie powtarzamy je totalnie, mimochodem i w ogóle wydaje nam się, że nie, no przecież ja nie wierzę, że pierwszy milion trzeba ukraść, a że kto jest bogaty to jest na przykład, nie wiem, złodziejem, albo kłamcą, albo... Albo
1: złym człowiekiem.
0: Uczciwam, albo złym człowiekiem, tak. <śmiech> e, także, no, to są takie rzeczy, które, na, które działają u nas na takim trochę podświadomym jakby poziomie. I faktycznie uważam, że bardzo, to jest bardzo ważny temat, który, nad którym trzeba popracować. To jest rzecz, którą sobie uświadomiłam po kilku latach, w zasadzie nawet, nie jestem psychologiem, po kilku latach jakby spotykanie się z kobietami i mówienia o finansach, uświadomiłam sobie, że nie wystarczy dać komuś po prostu prosty przepis na to, jak swoje finanse poukładać, czy jak skutecznie nimi zarządzać. Bo to przez chwilę działa, a potem zawsze gdzieś coś się po kolei wysypie. Także jest kilka takich elementów, które do takiego no, przepisu na poukładanie finansów trzeba da, za, dodać, jak właśnie między innymi um, to, to, to ta praca z przekonaniami. Uważam, że to jest bardzo ważna praca na początku, kiedy chcemy tak na serio podejść do swoich finansów.
1: Mhm. A teraz mam pytanie dotyczące tego, czy warto z tymi finansami naszymi żyć tak po prostu z dnia na dzień, czy stawiać sobie jakieś cele finansowe? Czy to jest ważne?
0: A to jest kolejny element, który właśnie ja uświadomiłam sobie po kilku latach tej pracy z finansami że to jest kolejny element do tego, żeby to, to, to zarządzanie finansami było skuteczne. Ponieważ zauważyłam, że stawianie sobie celów finansowych to jest ogromnie ważne i zaraz do tego przejdę, ale to stawianie sobie celów finansowych samo nie wystarczy. Ponieważ zauważyłam, nie wiem, czy, tak, czy to też jakby wynika z jakichś większych analiz, bo nigdy tego nie, nie sprawdzałam jakoś tak, znaczy nie, nie, nie spotkałam takich książek też na ten temat za bardzo bo zauważyłam, że bardzo dużo ludzi po prostu nie wie, czego w życiu zwyczajnie chce. My się nie zatrzymujemy jakoś w tym pędzie zbyt często, nie zastanawiamy się, co ja bym chciała w zasadzie za 5 czy za 10 lat robić, gdzie ja bym chciała być, jakie są moje marzenia, jakie są moje jakby takie skryte pragnienia, czego ja w zasadzie od tego życia chcę. No mam jedno życie, a tak pędzę po prostu ciurkiem i, i się nie zatrzymuję. Wydaje mi się, że zanim ustalimy takie cele finansowe, to warto właśnie się zatrzymać i zastanowić, czego ja w zasadzie w życiu chcę. Bo nie każdy chce być milionerem i nie każdy chce robić niewiadomo, co w życiu, nie każdy potrzebuje na Malediwy co roku i tak dalej, i tak dalej. A to są na przykład nasze cele finansowe, tak? Chcę, chciałabym pojechać na, na Malediwy, potrzebuję na to tyle i tyle pieniędzy, skąd ja mogę to wziąć, w jakim czasie i tak dalej, i tak dalej ale nie każdy tego potrzebuje, więc chyba zaczęłabym od tego, żeby się zastanowić, czego ja w zasadzie od mojego życia oczekuję i jak chciałabym, żeby wyglądało. I to jest taki punkt wyjścia, od którego ja zawsze um, wychodzę i chyba trzeba coś takiego robić, wydaje mi się, regularnie w życiu, no, bo, bo my się zmieniamy, nasze nasz życie się zmienia i za dwa lata być może już nie będę chciała tego, co dwa lata temu chciałam. E i, i wtedy dopiero ustalamy nasze cele finansowe, bo wtedy ja już wiem czego ja chcę i wiem co sprawiłoby mi przyjemność bo chyba to jest najważniejsze wydaje mi się w życiu, to żeby być po prostu szczęśliwym mhm. jak ja już wiem co mnie uszczęśliwia no to, to to już jest kolejny etap do tego, żeby właśnie te cele sobie poukładać
1: czyli autorefleksja
0: tak, ponieważ wiesz co, żeby być skutecznym w realizowaniu tych celów czy, czy celi to potrzebna jest motywacja. Żeby mieć motywację, to właśnie to, to, to wyjście od moich pragnień i, i potrzeb jest chyba takim kluczowym.
1: A porozmawiamy chwilę o e, oszczędzaniu. Mhm. Czy. Y, właściwie jak to powinno wyglądać? Od czego je zacząć? I, i, I co może nam pomóc być konsekwentnym w oszczędzaniu?
0: Świetne pytanie. Właśnie miałam ostatnio. E, e, takie spotkanie właśnie w jednej korporacji na temat oszczędzania po raz kolejny właśnie potwierdziło się moje, moja taka no, teoria własna <głos》> związana właśnie z tym, że dokładnie to oszczędzanie też wiąże się z tym, czego ja właściwie chcę. Bo bardzo trudno jest być um, zmotywowanym i takim konsekwentnym w oszczędzaniu, jeśli ja nie, nie wiem, dokąd idę. A co jest najważniejsze? No właśnie po poukładanie sobie celów. Ja uważam, że w oszczędzaniu po pierwsze ważne jest ustalenie sobie celów, Uważam, że każdy z nas, przepraszam, ma, powinien mieć cztery takie subkonta, w których y, są obowiązkowe cztery cele finansowe, y, czyli moja emerytura. Można to robić na różne sposoby. Możesz sobie zwyczajnie subkonto ułożyć, możesz sobie, nie wiem, IKX -y założyć, y, i tak dalej, i tak dalej. Y, Jakieś taka poduszka bezpieczeństwa, czyli odkładam na minimum, moim zdaniem, pół roku moich kosztów miesięcznych. Tak i fundusz awaryjny, jakieś tam, nie wiem, 5000 tysięcy, siedem tysięcy, że, nie wiem, samochód mi się zepsuje, pralka, mhm. smywarka.
1: Ale mówisz tak. o lokatach?
0: Yy, nie, ja to... mówię na razie o takiej, że zwyczajnie, jak już nie potrzebujesz czegokolwiek robić, załóż sobie subkonta po prostu na swoim okay. koncie. Tak, mhm. tak. Okay. No i, to, i kolejne to na przykład jakieś takie oszczędzanie właśnie na przyjemności i tak dalej. Ale najważniejsze moim zdaniem w oszczędzaniu to jest to, żeby najpierw jak dostanę przychód, przelewać sobie określony jaki tam procent, czy sumę, jaką sobie ustalę na te subkąty, a dopiero potem wydawać na pozostałe rzeczy. To jest taki chyba haczec, który najczęściej przeszkadza nam w skutecznym oszczędzaniu, że my najpierw wydajemy, a potem to, co zostaje, to oszczędzamy. Powiem być się odwrotnie.
1: Tak, takie trochę oszukiwanie się tak. po to, żeby pokazywać. Swoim oczom tylko to, co widać na pącie, <śmiech> i ukryć przed sobą. No tak, ja tak robię. Działa jak na razie. No dobrze. A jak z, tym, z tą strategią oszczędzania? Czy warto mieć jedną strategię na lata, czy ją zmieniać? Kiedy zmieniać ewentualnie?
0: Zmieniać, regu znaczy regularnie się zastanawiać właśnie nad tym, na jakim jestem etapie i co teraz jest dla mnie ważne, no bo. Co innego jest ważne, nie wiem, dla mojego syna, który jest na drugim roku studiów, a też uważam, że powinien oszczędzać, a co innego jest dla mnie, wiesz, kobiety po 40 i z drugim dzieckiem takim w średnim wieku, nie? Także mm -hmm. no tak. raczej bym te cele korygowała co jakiś czas, może częściej niż co dwadzieścia <śmiech> lat. <śmiech> a no, no to także zdecydowanie bym się co jakiś czas nad nimi zastanowiła i korygowała. Ale... No tak,
1: życie się zmienia, są też kryzysy tak. życiowe, można stracić pracę, jak hmm. wtedy podejść do takiego oszczędzania?
0: Jak stracimy pracę, to już trochę za późno na oszczędzanie. uważam, że właśnie ta, ten, ten, ta poduszka bezpieczeństwa jest na taki właśnie moment, że kiedy stracę pracę, to ja mam tak, taką świadomość, czy takie bez, no poczucie bezpieczeństwa, że ja mogę teraz spokojnie cały czas szukać pracy, nie martwiąc się o to, że nie mam za co żyć w momencie, w którym ja stracę pracę, to chyba bym się bardziej już skupiła na tym, żeby jak najszybciej ją znaleźć, niż uh -huh. na tym, żeby oszczędzać, bo niewiele wtedy pewnie mam, nie?
1: Albo znaleźć jakieś źródło dochodu.
0: Dokładnie. Uh -huh. Dokładnie, tak.
1: No dobrze, no to kończąc o oszczędzaniu, uh -huh. kiedy wiedzieć, żeby przestać oszczędzać i zacząć inwestować pieniądze? W ogóle, czy warto inwestować pieniądze? Czy wystarczy oszczędzać? Tylko są ludzie, którzy tylko oszczędzają
0: no oszczędzanie jest cudowne jeśli właśnie wiesz kiedy przyjść do kolejnego etapu, bo w dobie na przykład inflacji, którą mamy aktualnie oficjalnie chyba około 5,5% ja uważam, że no, dużo, dużo więcej może być w praktyce i to tak dużo też ekonomistów o tym mówi to uważam, że inwestowanie jest po prostu koniecznością a kiedy zacząć inwestować mój syn inwestuje już Czyli na drugim roku studiów.
1: A już myśli o emeryturze?
0: E, nie, nie ma faktycznie emerytalnego konta. Na, już, e, uważam, że powinien z, nie, za jakiś czas o tym pomyśleć, ale nie, nie ma. E, uh -huh. Ale pracuje to, więc, pewnie, więc płaci składki emerytalne.
1: No Jeżeli, Uważ... ja, jeżeli właśnie się zdecyduje na e, to konto emerytalne, mówimy o trzecim uh -huh. filarze oczywiście, jak to robić?
0: To poczekaj, wróćmy po, po, po kolei. Kiedy zacząć Dobrze, inwestować, może? może? Mhm. Bo to jest dobra, ten, dobra. to jest wszedłeś w temat, w taki po prostu rzekę, nie?
1: No tak, tak, masz rację.
0: Um, kiedy zacząć inwestować, uważam, że najpierw trzeba budować e, e, oszczędzanie, a dopiero potem zacząć, e, znaczy jakiś fundusz e, z oszczędzania, w fundusz na inwestowanie. Nigdy nie wolno inwestować oszczędnościami, które mogę kiedyś potrzebować. To jest w ogóle... E, nie ma, nie, nie ma takiej możliwości, ponieważ zawsze trzeba pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Czyli jeśli ja zapakuję całą moją oszczędności na przykład na giełdę i wszystko jest super, nawet jeśli kupię najbardziej jakby stabilne w podstawach akcje jakiejś firmy, to może się dziać tak, a tak jest na giełdzie, że, że są jakby wzrosty i spadki, w momencie, w którym będę potrzebować tych pieniędzy, to nie będę mogła ich wyjąć. Albo będę mogła, ale, ale ze stratą. Nie? Także żadnych oszczędności nie inwestujemy. Inwestujemy w kapitał odłożony na inwestowanie. Czyli jest taka teoria, że z każdego dochodu powinno się um, odkładać około 10% na inwestowanie. Jeśli uważasz, że to jest za dużo, no to możesz odłożyć nie wiem, 3%. Nie? Ale... Ja
1: słyszałem, że inwestować warto skoro i taką teorię że inwestować warto te pieniądze, które jesteśmy gotowi stracić.
0: No dokładnie tak jest. No to dlatego właśnie trzeba odłożyć kapitał, który no, przeznaczamy od razu cel, cel jest ich zainwestować i potencjalnie możemy je stracić. Oczywiście jest bardzo dużo przeróżnych metod, jak to ryzyko ograniczać na przykład na giełdzie. Czy inwestując w nieruchomości, czy w inne, inne produkty finansowe, czy, czy formy inwestowania. Ale na pewno trzeba mieć zawsze z tyłu głowy, że jest to jakieś ryzyko. To od tego bym zaczęła. A po co inwestować? Ja uważam, że każdy powinien inwestować. Po pierwsze, no, każdy ma inny cel i ja mam taką strategię rozbudowaną już teraz po kilku latach jakby zajmowania się tego. Uważam, że podstawowym celem powinna być właśnie emerytura, czyli jakby ochrona naszych pieniędzy przed tym, żeby no, inflacja ich nie zjadła, ale też taka, takie stabilne odkładanie. Jeśli nas nie stać, to naprawdę po 200 zł na miesiąc na przykład. Nie? Ja właśnie w książce wyliczam kobietom, co by było, gdybym ja przez na przykład 30 lat odkładała sobie tam te 200 zł, które pewnie gdzieś często, 200 zł na miesiąc gdzieś przejadamy w mieście albo coś bez sensu kupujemy jakieś rzeczy dodatkowe, których de facto nie potrzebujemy. Co ja bym zyskała naprawdę nie inwestując nawet tych pieniędzy w momencie przejścia na emeryturę, nie? Także to są takie proste rachunki, które często uświadamiają, ile ja mogę zrobić nawet niewielkimi sumami w długim okresie. Także ta emerytura to jest właśnie pierwsza rzecz, no bo musimy pamiętać, pewnie większość swoich słuchaczy już to wie, ale emerytura ta z którą de facto nawet ustawowo rząd nam jej nie obiecuje, rząd mówi, że ono ją nam wypłaci pod pewnymi warunkami, ale to, to nie jest gwarancja. Nie, rząd nam nie gwarantuje tej emerytury de facto. A po drugie ta emerytura to będzie wynosiła mniej więcej no, jakieś tam dla... dla Kolejnego pokolenia niż moje, jakieś tam 35% na przykład aktualnej średniej pensji. No to wyobraźcie sobie z dnia na dzień no takie funkcjonowanie. No uważam, że to jest. No uważam, że dużo możemy zrobić, żeby na tej emeryturze jednak godnie żyć. A kobiety mają jeszcze gorzej. Kobiety na emeryturze są zagrożone ubóstwem, dlatego też to jest dla mnie tak ważne, żeby tym kobietom, kiedy jeszcze mają 30 lat, uświadomić to. No żeby, no żeby zaczęły działać, żeby to nie było tak, że one potem będą po prostu no, w bardzo trudnej sytuacji, będą zwyczajnie biedne. Bo no, prawie połowa tych kobiet będzie już sama. Nie będzie miała partnera, który je będzie wspierał. Tak mówią statystyki, także...
1: Wow, no, ale um... przedstawiłaś przyszłość. Roman <laughs> no, już mi dreszcze przeszły.
0: No, faktycznie jest tak, że na, na spotkaniach, jak na koniec pokazuje statystyki, to większość kobiet no, zostaje z taką... Taką miną lekkiej desperacji, ale mam nadzieję, że to przynajmniej zadziała jakby trochę na, no tak obrazowo, na, na to, żeby zacząć działać.
1: Mhm. Aniu, powoli zbliżamy się do końca. Na koniec mam jeszcze pytanie, czy tę wiedzę, którą przekazujesz, sprawdziłaś sama na sobie?
0: No u mnie zaczęło się właśnie od inwestowania, dopiero potem zaczęłam o tym mówić, także u mnie jest tak, że ja zaczęłam ją sprawdzać najpierw na sobie, a dopiero potem zaczęłam, zaczęłam pokazywać jak ja żyję. Znaczy, ja mam poczucie bezpieczeństwa finansowego aktualnie, po tych kilku latach inwestowania i zajmowania się finansami. Dokładnie wiem gdzie, jakie moje pieniądze się, gdzie się rozchodzą, wiem... Oczywiście, wiesz, zawsze się może coś wydarzyć w, się w życiu, ale mam poczucie tego, że moja emerytura będzie spokojna i że, no, że moje życie jakby mogę żyć na własnych warunkach, tak. Także to jest chyba to, co chcieliśmy razem z moim mężem a osiągnąć. Taki mieliśmy cel do 50, w zasadzie zbudować sobie taką w miarę dużą niezależność finansową, żeby no, mieć to poczucie takiego takiej wolności po prostu bo to, to chyba jest najważniejsze w życiu, nie? że po pierwsze żyjesz na własnych zasadach, po drugie spełniasz, no, mamy jedną życie, spełniasz swoje marzenia, jakby chcesz być szczęśliwy, um, a pieniądze są ci po prostu zwyczajnie do wszystkiego potrzebne, do wszystkiego praktycznie, tak jak w piramidę maslowa widzisz od podstaw, od, od, wiesz, od jedzenia, od, um, od, um, od dachu nad głową po dosłownie rozwój osobisty, do wszystkiego potrzebujesz pieniądze. Nie?
1: Dokładnie. No i ostatnie pytanie na koniec. jaką radę byś dała jedną rodzicom dotyczącą edukacji finansowej?
0: A, rodzicom?
1: Tak, jako mama.
0: Ja uważam, że najważniejsza zasada w edukacji finansowej, którą ja się nie zajmuję, bo ja uważam, że najważniejsze to zacząć od siebie. Zawsze każdej mamie powiem żeby zaczęła od, od siebie. Zwyczajnie zacznij ty zajmować się finansami, pokaż dziecku, jak ty to robisz, wciągnij swoje dziecko jakby w ten proces, rozmawiaj po prostu o finansach, a twoje dziecko zacznie samo i zacznie się finansami w bardzo podobny sposób zajmować, bo moim zdaniem dzieci się uczą najwięcej z obserwacji, a nie z tego, że będziemy im coś mówić, a robić zupełnie inaczej, albo czegoś nie robić. Także no to, to, to tak samo zadziałało chyba u mojego syna, który jakby no wyrosł po prostu w tym, że my z mężem, nie wiem, dyskutujemy o jakichś akcjach, czy, czy podejmujemy jakieś wspólnie jakieś decyzje inwestycyjne, albo gdzieś go tam pytam o radę, bo w zasadzie to jest jakby moja działka w naszej rodzinie. I dla niego zupełnie naturalnym procesem było to, zresztą odkładaliśmy mu, na, mu nawet na studia, od kiedy się urodził, też na konto, w ramach konta maklerskiego, czyli kupowaliśmy mu ETF i akcje dywidendowe. W jakichś takich różnych kryzysowych sytuacjach, po prostu my kupowaliśmy je i, i przez tyle lat. I on dostał to konto maklerskie, idąc na studia. Więc siłą rzeczy, taką siłą rozpędu, on też to robi, bo jemu się to wydaje zupełnie jakby naturalne, że to tak się robi. Więc zacznij od siebie, tak bym powiedziała, każdemu rodzicami wydaje, rodzicowi, wydaje mi się. Mhm.
1: Dziękuję Ci, Janiu, za ten. Wspaniały wywiad. Dziękuję bardzo,
0: bardzo. Bardzo, Ci dziękuję za zaproszenie.
1: Właśnie wysłuchaliście podcastu Po ludzko o pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po o pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.